0: Muy buenos
1: días, muy buenos días Hedgeman
0: Buenos días Juan. otro día más en nuestro canal de podcast
1: ¿De qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a hablar sobre la rehabilitación en la esclerosis múltiple, tipos y utilidad Un tema bastante recurrente en, en este área
1: pues sí, es cierto, y es muy recurrente porque eh, la rehabilitación en esclerosis múltiple es muy, muy útil.
0: Pues para empezar te voy a hacer una pregunta y es ¿para qué sirve la rehabilitación y cómo funciona?
1: Como todos sabéis, la, la esclerosis múltiple es una enfermedad que puede dejar secuelas físicas, secuelas cognitivas y secuelas emocionales que pueden ser definitivas o no. Cuando un paciente sufre un brote, por ejemplo, pongamos que alguien tiene un brote medular que le deja con una pierna más torpona, con algo más de dificultad para subir escaleras, algo más de dificultad para caminar de forma rápida, o incluso algo más inestable. Pues tras ese brote, es importante trabajar para mejorar esa función o simplemente para paliar las consecuencias de ese síntoma y mejorar la calidad de vida del paciente. Ese trabajo se realiza mediante neurorehabilitación. ¿Eso qué es? Ese tipo de rehabilitación está centrada en la estimulación del sistema nervioso para que forme nuevas conexiones neuronales tras una lesión neurológica explicándolo se trata de estimular una capacidad innata tanto del cerebro como del resto del sistema nervioso central llamada neuroplasticidad la neuroplasticidad permite que las neuronas puedan recuperarse de una lesión o si eso no es posible funciona creando nuevas vías sinápticas capaces de cumplir con la función perdida, aunque sea solo parcialmente. O sea, la neuroplasticidad permite a otras zonas del cerebro aprender una función nueva que habitualmente no le corresponde, pero que son capaces de asumir. Por eso, el peor escenario para una enfermedad neurológica es la inactividad, en cualquiera de sus formas el cerebro, la médula y los nervios necesitan recibir estímulos para crear nuevas conexiones sinápticas y así minimizar las secuelas que puede dejar la enfermedad
0: escuchando esto que me dices me parecería un muy buen tema para otro podcast la lectura dentro de, de esta enfermedad de la esclerosis múltiple lo
1: haremos, lo haremos, es muy buen tema tiene tu razón
0: pero continuando con nuestro tema de hoy, ¿qué tipos de rehabilitación pueden ser útiles para los pacientes con esclerosis múltiple?
1: Hay dos tipos de rehabilitación que son especialmente útiles para los pacientes con esclerosis. La primera es la rehabilitación física y la segunda es la rehabilitación cognitiva. La rehabilitación física lo que busca es mejorar la capacidad del cuerpo para moverse y funcionar y tiene como objetivos el promover una mayor seguridad en el paciente, conseguir y mantener un funcionamiento óptimo de su cuerpo y prevenir determinadas complicaciones innecesarias como puede ser la debilidad muscular por falta de movilidad o las contracturas musculares relacionadas con la espasticidad suele incluir un programa de ejercicios que pueden tener actividades presenciales en un centro, por ejemplo, cuando hablamos del deporte, de la hidroterapia, de la hipo o equinoterapia, de la fisioterapia propiamente dicho, de la logopedia, y también actividades que pueden eh, realizarse mediante programas informáticos, juegos online, que también es conocida como rehabilitación virtual sirve tanto para la rehabilitación física como para la rehabilitación cognitiva aunque para esta segunda es especialmente útil y está disponible en páginas web o en forma de aplicaciones para móviles. En todo caso es súper importante que cualquier rehabilitación sea constante. ...mantenida en el tiempo... ...que el paciente o su cuidador... ...se aprenda... ...parte de los ejercicios... ...para seguir haciéndolos en su casa.
0: ¿Y qué, se, qué suele participar... ...en la rehabilitación de los... ...de los esclerosis múltiple? O mejor dicho... ...¿quién suele participar... ...en la rehabilitación de los pacientes... ...con esclerosis múltiple?
1: A ver... Eh, ...las distintas terapias físicas... Las terapias cognitivas o incluso las terapias cognitivo-conductuales eh, lo ideal es que sean llevadas a cabo por un equipo multidisciplinar o como nos gusta llamar actualmente interdisciplinar formada como no por el neurólogo tratante pero también por psicólogos, neuropsicólogos, logopedas, fisioterapeutas, rehabilitadores, terapeutas ocupacionales y enfermeras. También eh, es sumamente importante fijar desde el principio con el equipo rehabilitador eh, los objetivos a conseguir, que el paciente sea consciente de lo que queremos con determinados tipos de rehabilitación física, cognitiva o emocional, me da igual, y también es importante entender que estos objetivos deben de ser realistas en la medida de lo posible para no generar frustración ni en el paciente, ni en el cuidador, ni en el equipo que lleva a cabo la rehabilitación.
0: Y yo creo que también juega un papel fundamental la familia, los amigos, el círculo cercano para que se mantenga activa esa persona, ¿no?
1: Indudablemente. Como hemos visto anteriormente, la inactividad es lo peor para el cerebro. El cerebro necesita alimentarse todos los días. Eh, y para eso es importante no sólo un enriquecimiento intelectual a través de actividades culturales, lectura diaria, eh, distintas actividades eh, como sopas de letras, jugar al ajedrez, o ir al teatro, escuchar música, sino que además es fundamental que esté bien oxigenado y eso se consigue a través del ejercicio físico habitual del cual hemos hablado en algún podcast anterior.
0: ¿Y es siempre necesaria la fisioterapia específica?
1: No todos los pacientes necesitan fisioterapia específica. Hoy en día está demostrado que una actividad física moderada y constante es imprescindible para evitar las complicaciones que puede conllevar a uno de los síntomas de la esclerosis múltiple, así como para mantener y mejorar aquellas funciones que han quedado afectadas. Pero es muy importante que cada persona conozca sus límites de tolerancia a la actividad física y que cada cual realice una actividad con la cual se sienta a gusto, ya que es preciso mantenerla en el tiempo a lo largo de todos los años que dura la enfermedad. Aunque también es cierto, que es importante ir adaptándola a las distintas etapas de la vida, como las hemos todos nosotros y de la propia enfermedad. Sobre esa actividad física, como he dicho antes, hemos hablado en el podcast número 12 titula titulado a mover el esqueleto.
0: Así que yo creo que por hoy ya hemos abordado lo, todas las preguntas y cuestiones que podríamos tener acerca sobre este tema, así que muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Germán. Un abrazo muy fuerte a nuestros oyentes y nos vemos la semana que viene.
0: Muchas gracias.
1: Chao. Hasta luego.